1: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Nuestro invitado de hoy es nuestro querido Ricky Angulo. Viene a hablarnos en el espacio Aprende Cómo Escuchar a Tu Alma. Ricky Angulo es licenciado en publicidad, terapeuta holístico con especialidad en astrología maya, coaching con PNL, psicomagia, psicoterapia transpersonal y chamanismo andino. En 2015 se gradúa como coach internacional con PNL y en los últimos años estudia Reiki tibetano. Fue iniciado como sacerdote Pampa Misayok por la cultura andina Kero. Actualmente eh, trabaja como director de arte y como asesor de imagen publicitaria para pequeños emprendedores. Y ahora sí vamos a recibir a Ricky Angulo y la charla Aprende cómo escuchar tu alma. Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Mi querido John, ¿cómo estás? Un abrazo con mucho cariño a todos los hermagos y hermagas que nos están viendo, o pues ya sea en vivo o diferido de todas las partes del mundo. Pues Aquí andamos, hermago.
1: Pues todo un placer tenerte de nuevo con nosotros y todo tuyo. Te cedo la palabra cuando quieras.
0: Gracias. Bueno, pues originalmente yo ya había dado una charla como esta en Mindalia. Yo creo que fue de las charlas más bonitas, de las charlas que más me prendieron. Y originalmente se llamaba, si las cosas no te salen, le estás estorbando a tu alma. Y yo creo que es exactamente así. Pero vamos a hacer esta charla 2.0, ¿sí? Bueno, pues primero que nada agradecerle a mis queridos hermagos y hermagas de Mindalia porque pues ahora somos plus, ahora estamos en este nuevo canal. Yo sé que dentro de muy poco nos van a devolver la librería digital de Alejandría, que bueno, pues eso para mí era Mindalia, es Mindalia, la estamos recreando. Es una gran oportunidad para, pues, de alguna manera reinventarnos, ¿ok? Bueno, pues, ¿no les ha pasado, chicos, chicas, en algún momento de su vida, que por más que intentan hacer las cosas, por más que le echan ganas, pues nada más las cosas pues no salen bien. Que nada más las cosas pues, ¿cómo decirlo? De una manera elegante, pues no fluyen. Bueno, esto que yo les voy a contar, esto que yo les voy a platicar desde lo más profundo de mi alma, corazón, desde mi ánima, desde mi niño interno, hoy haciendo una acotación, al menos en México, es 30 de abril día del niño, entonces desde lo más sagrado, desde lo más profundo, le mando un cordial saludo a su alma, a su niño interno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Muchas veces, por ejemplo, a mí me encanta hablar de mi propio proceso espiritual porque es lo que realmente me consta, es lo que realmente he vivido, pues hace un ratote, por allá del 2015-2016, estaba yo pasando por una situación, ya saben, me rompí. Yo me rompí el corazón por tratarlo de meter en un lugar que no cabía. Un gran hermano que les recomiendo mucho sus videos se llama Armando Recuri. Me había dicho allá en Centro Luz está espiritual. Beso a Carlos, beso a Gonzalo, beso a Chávez, beso a todos. Oye, Ricky pues vemos que, pues, a ti te gustan todos estos temas espirituales, estos temas esotéricos, pues se te da, pues, la, la palabra, te gusta mucho, no te da miedo hablar ante la cámara, ¿por qué no haces unos videos? Y yo, sí, Armando, se me hace una gran idea, pero el ego, ya sabes, el ego pospone. Al ego, si algo le encanta, es la procrastinación. Y bueno, pues, cuando yo estaba aquel día aquí sentado en este mismo lugar, pues, dije, pues, no tengo nada, nada que perder. Sentí Sentí es la clave, me animé a hacerlo, agarré mi celular y dije, ingreso, si las cosas no te y que hago un video acá jugando con mi celular, este, en ese momento me entra un recado de mi gran amigo Carlitos Estrada, un gran postproductor, y me dice, oye, estoy haciendo, este pues, de alguna manera unos ejercicios. ¿Quieres que te haga una cortinilla de entrada y salida? Ay, claro que sí, hermanito. Y le mandé el video. Bueno, él lo posprodujo. Le puso una música muy bonita. Después mi gran amigo Luis Miguel Aguilar también cooperó con eso. Grandes amigos del alma. Vamos a hablar también de eso. En, eh, vamos a ir desarrollando poco a poco. Y saqué mi primer video en mi canal que se llama Ricky Angulo. Bueno, así estoy en todas las redes sociales. Y ahí empezó todo. Fue maravilloso, queridos hermanos y hermanas. El ánima, el alma, ánimo, vitalidad. ¿A qué jugabas cuando eras niño, cuando eras niña? Ahí está la clave de todo, ¿sí? Por ahí dicen, queridos hermanos y hermanas, que todos somos genios hasta que llegamos a la escuela, en el mejor sentido de la palabra. La escuela es maravillosa, claro, en la escuela aprendemos muchísimas... Cosas, muchísimas herramientas. Aprendemos a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, pero pues aplican restricciones. Las letras chiquitas de la escuela es que nos crean un ego, un sistema operativo falso. ¿Sí? El ego, pues imagínense que todos somos, no somos, pero juguemos a que fuéramos un pequeño aparatito como este, un, un móvil. ¿Sí? Este móvil, bueno, pues, si ustedes ven, tiene aplicaciones. ¿Sí? Entonces, pues nuestro gran, gran amigo, el ego, pues tiene cuatro aplicaciones básicas con tres usuarios. Las aplicaciones del ego, pues también les he llamado yo cárceles mentales, que bueno, lamentablemente es otro de los videos que se perdió en Mindalia, pero en mi, en mi YouTube sí está. Las cárceles mentales es, digamos, en lo que se fragmenta el ego. Sí primero vamos a hablar de lo que no es el alma. Vamos a hablar de nuestro querido amigo el ego, también conocido como el diablito. Sí hay un libro muy bonito, muy maravilloso que les recomiendo mucho. ¿sí? es un libro de cábala a mí me ha gustado la cábala se los recomiendo. se llama satán, una autobiografía de nuestro gran oponente el ego. satán también quiere decir pues el adversario. El que está del otro lado del verso, del otro lado de la realidad. Bueno, pues nuestro amiguito el ego, nuestro gran carnalito el ego, este farsante que se sienta en nuestra silla y se hace pasar por nosotros, pues se vale de estas cuatro esfinges, de estas cuatro cárceles mentales. La primera y la más obvia, la que tenemos que trascender, queridos hermanos y hermagas. Yo los quiero igual, ¿eh? Si son budistas, si son este, tibetanos, si son católicos, si son adventistas, si son protestantes. Pues ahorita no pueden salir porque, pues, con esta mentira, pues, no podemos protestar, pero ¿qué les digo, no? Este. Lo primero que yo trascendí en mi camino álmico fue la religión. El ego utiliza la palabra tú debes de hacer esto. Entonces, cada vez que escuchas adentro de tu cabecita loca, tú debes de hacer esto. El ego te está chantajeando, querido amigo. Te está diciendo que debes de alguna manera por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa, porque no es mi culpa. Entonces, cuando tú te das cuenta que en la vida estás actuando desde esa cárcel mental, es cuando tú, por ejemplo, estás en una situación y dices, yo debería de hacer esto. ¿O yo no debería de hacer esto? Y la respuesta es, yo, Ricardo Angulo Cuadros, delante del cielo, delante de la tierra, y delante de todo lo que vive y existe, acepto que todo lo que ha traído o rechazado a mi vida es mi creación, consciente o inconscientemente. Entonces, si yo me hago responsable de mis actos, pues el ego, de alguna manera, va a empezar a perder su poder. Entonces, así, quitamos la primera cárcel mental, que se llama religión. La segunda cárcel mental, no es tan en orden, ¿eh? yo la estoy diciendo así nada más porque sí, es la ciencia oficial. La misma ciencia que hace dos días dijo el Pentágono, bueno, sí, sí existen los extraterrestres, bueno, no los extraterrestres, los este, uh, objetos voladores no identificados, aquí les van tres, este, tres videos, y bueno, ahí nos vemos, ¿no? O sea, la ciencia oficial, la ciencia esta que nos dice que tenemos que ponernos un tapabocas para que nos tapen la boca, porque allá afuera hay un bicho maligno que se va a apoderar de nosotros, un falso egregor, esa, esa ciencia que usa la estadística para crear el miedo, para caderar la pandemia, bueno, pues esa, esa ciencia es más falsa que mi, mi amor por el brócoli. Sí, me encantan muchas verduras, pero el brócoli no. Sí, entonces, esa ciencia te hace sentir ignorante, te desprecia, te humilla diciendo tú no sabes nada. Entonces, ¿qué podemos hacer, amigos, para contrarrestar ese ataque de esa ciencia? Yo lo creo. Creer es crear. Yo nuevamente vuelvo a asumir la responsabilidad y salgo de esa cárcel mental, que es la ciencia. La tercera eh, cárcel mental es la política. Pero no si eres chairo o derechairo, bueno, eso es para los mexicanos, no si eres republicano, demócrata, de derecha o de izquierda, neoliberal o comunista. No, hombre, eso no es la política. La política es lo que puedes o no puedes hacer en esta realidad, querido Hermago y Hermag. ¿Ok? Entonces cuando tú te encuentres diciendo, este, oye Ricky, te invito este, al bautizo de mi hijo, no, 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 no puedo, no puedo, no, no es que fíjate que tengo un montón de trabajo, es que tengo que dar un taller allá en las Islas Marías, cuando te descubras a ti mismo inventando un pretexto, un texto antes del texto, una justificación de impotencia, ya caíste, amigo, amiga, caíste, en la cárcel de la política. ¿Cómo sales de la cárcel de la política? Yo lo realizo. ¡Ah, qué bonito, ¿no? Me recuerda cuando yo era publicista, que pues mi alma me mandaba todos los anuncios de televisión que tenía yo que escribir, que tenía que hacer, y había alguien, un director, que los realizaba, y yo junto con él. Entonces, yo lo realizo quiere decir, yo lo hago real todo aquello que me llega, todo aquello que yo siento, todo aquello que yo estoy manifestando, lo voy a hacer real, ¿sí? Bueno, ¿y qué creen? Desafortunadamente hay una cuarta cárcel mental. Ah, esta cárcel mental es la cárcel de la economía. Y es la cárcel pues, con la que el cabal se está jugando su carta más importante ahorita. Esa carta dice, tú no tienes Tú lo necesitas, ¿ok? Y bueno, queridos hermanos y hermanas, ahorita que se acabe esta pequeña broma, esta falsemia del controlavirus, pues vamos a vivir, y no se trata de ser derrotista ni mala onda, pues una crisis económica, donde te van a decir que no tienes oportunidad, que tú, pues estás acabado, porque no trabajaste dos meses mándenlos a la chingada, decimos nosotros los mexicanos. Yo lo merezco, es la salida de la cárcel de la economía. Si yo me siento merecedor, si yo ya trascendí la cárcel del no debes, la cárcel del no sabes, la cárcel del no puedes, entonces yo me siento merecedor. Yo sé que a nadie lo mandan a una guerra sin fusil. El yo soy, sí, nos manda viáticos. Pero para que esos viáticos este, nos puedan llegar, tenemos que estar en contacto con nuestra alma, queridos hermagos y hermagas. Entonces, el alma es una señal, una señal que nos llega desde el... A ver si me lo pueden ver. Desde el sol central de la galaxia. Se llama Hunap Ku. El sol central de la galaxia, ¿sí? Desde ahí nos llega una señal. Desde ahí nos llega una señal de la fuente. Este muñequito tan hermoso que está entre el ser humano encarnado con su cuerpo mental, con su cuerpo emocional, con su cuerpo físico, con su cuerpo bla, bla, bla. El alma, si ustedes ven, es el puente que une el yo soy con el ser humano, queridos hermagos y hermajas. Y de esto se trata esta hermosa charla que les quiero comentar el día de hoy. Para nosotros escuchar a nuestra alma, pues ya habremos trascendido estas cuatro cárceles mentales. Ya tenemos que haber identificado si soy la víctima. ¡Ay no, manita, es que todo me hace ese desgraciado! Me pega, me humilla, no me deja ser, no me deja salir, no me da dinero. Y bueno, ¿y tú por qué no te sales? ¿Y tú por qué no trabajas? ¿Y tú por qué no creas tus propias realidades? ¿No? Cuando yo estoy en la víctima, carezco de poder, ¿sí? No puedo realizar nada. Pero entonces llega la comadre esta proactiva, rescatadora o salvadora, que dice, quítate, manita, yo, yo te hago. Yo me madreo a tu marido, yo te consigo el mejor abogado para que lo dejes en la calle, ¿sí? Santa, cachucha, bendita, queridos hermanos y hermanas. Entonces ahí hay otro personaje, rescatador o el salvador, ¿ok? Y bueno, pues hay otro personaje malévolo, un egregor, muy cabrón, que se llama victimario. El victimario, bueno, pues es esta parte de nosotros que tiene de verdad muchísimos traumas no trascendidos, que tiene muchísimas heridas en el alma, hijo. ¿Sí? Y entonces va a estar todo el tiempo tratándose de desquitar con los demás porque no sabe generarse su propia energía, porque no sabe de alguna manera cómo manifestar su prosperidad, queridos hermanos y hermanas. Entonces, el alma es nuestro cuerpo, diríamos, emocional, sumándole nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo caustal. El alma es un USB cósmico. Es donde nosotros vamos guardando la información de todas nuestras vidas. Y ese archivo, ese USB, se conecta con algo que se llama registro akashico. Es como el iCloud espiritual. Todo lo que hacemos, todo lo que venimos aquí a vivir a la Tierra, nuestro plan cósmico está precargado en nuestra alma. Entonces, cuando las cosas no nos están saliendo bien, es porque ya se nos descarriló el tren, ¿sí? O sea, imagínate, por ejemplo, sin balconear a nadie, que yo sé como... Bueno, en este caso voy a tomar el ejemplo de una mujer. De, Son muchos más, las mujeres son muy valientes que vienen a tomar coaching de reprogramación chamánica que los hombres, ¿sí? Pero bueno, yo sé como mujer desde lo más profundo de mi corazón, porque cuando yo era niña, yo jugaba que era una doctora maravillosa, que yo había nacido para descubrir curas, como pues, Madame Curie, si ¿sí me sigues, este, yo había este, nacido para de alguna manera bajar nuevos sistemas de sanación, pero híjole, mi transgeneracional, que es cómplice también del ego, me dice que lo más apropiado es casarme en este momento. Entonces, pues yo renuncio a mi sentimiento, a mi deseo de hacer mi examen para una especialidad, ¿ok? Entonces le hago caso al ego por quedar bien con mi padre, por quedar bien con mi abuelito, porque pues a lo mejor en mi familia este, todos eran este, militares y yo pues para no ser segregado del clan, para no ser ahuyentado, para no ser abandonado, para no ser desterrado, pues voy a ser general igual que mi tatarabuelo. Y entonces te metes al propedéutico del colegio militar y, ¡ay, Dios santo! Dices, esto es horrible, horrible. No, no me gusta que me manden. Pues entrar, estar entre puros hombres, pues no, a mí me gustan mucho las mujeres. Pues Yo bajé para eso a la tierra. Y entonces, pues tú te das cuenta que estás haciendo algo que no te nace, querido hermano y hermana. Las palabras claves para estar en contacto con nuestra alma-corazón es me late, me nace, yo siento, ¿sí? El chiste de todo es hacer lo que te conviene. No tiene nada de malo ser convenenciero. Bueno, no convenenciero feo de que si te invitan a dos fiestas vas a ir donde sea la mejor comida o donde, pues tú me entiendes. No, ese no es el convenenciero del que estoy hablando el convenenciero del que yo estoy hablando en este momento es hacer lo que te conviene, querido hermaguito y hermaguita, ¿sí? Entonces, cuando tú sigues los latidos de tu corazón, pues es cuando estás actuando apropiadamente, rápidamente. Cuando yo era publicista, a mí me empezaron a mandar mis guías, mis maestros, pues algunas cosas, ¿sí ¿me explico? A veces los ángeles son rudos. Tres pérdidas totales de coche. Sí, Me vaciaron todas las cosas de mi casa y solo me dejaron la película de Matrix y tres este series. Ah, pero yo no entendía. Yo quería seguir siendo publicista porque estaba muy bonito el mundo funky de la publicidad. ¿no? Estaba bien padre pues estar haciendo anuncios, que te invitaran a borracheras gratis, que te pasaran por ahí un churrito. ¿No tú me entiendes, las chicas, uh, 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 la vida loca. Pero algo desde lo más profundo de mi corazón, pues me decía que era tiempo de cambiar debía y regresar al camino apropiado. Entonces, pues yo desde niño, desde chavito, siempre tuve una atracción muy, muy grande por el sureste asiático. Entonces, me fui a vivir a una isla maravillosa en Tailandia que se llama Kotao. Y ahí, ¿quién creen que me estaba esperando? Mis hermanos y hermagas. ¡Hermanos del alma. Los hermanos del alma son estas personas que desde que las ves dices, ¡Wow! Yo, yo conozco a esta persona. ¿Cómo podemos identificar el alma? Uno es por el humor. No es que huela bonito, huela feo. Somos animalitos, estamos en un estuche de un animal, ¿sí? Entonces, cuando identificamos a un hermago o hermaga que conocemos de vidas pasadas es su humor, su mirada. Y no si tiene ojos bonitos, ojos pispiretos, no. Acuérdense que los ojitos son el espejo del alma, ¿ok? Entonces, pues nosotros podemos ver eso. Otra cosa, aunque hablen, por ejemplo, yo tengo un gran amigo, Mick, que es irlandés, y en su voz él, los irlandeses hablan el inglés muy bonito, pero pues yo estudié, digamos, inglés norteamericano, entonces para entenderle era un desafío, entonces yo le ponía mucha, mucha, mucha atención, y yo no sabía que estaba generando algo, algo maravilloso que se llama empatía. Entonces, para encontrar a nuestros hermanos y hermanas, hermagos y hermagas del alma, el humor, ese no lo podemos distinguir, la vista y la tesitura de la voz, ¿ok? Y también si pones mucha atención, el alma te va a mandar pequeños flashes, pequeños recuerdos, pequeñas situaciones que tú viviste con esa persona. Para eso está una herramienta maravillosa que se llama meditación. Cuando yo llegué después de Tailandia, que regresé a México, y bueno, pues regresé este, yo de vivir en un departamentote muy grandote, muy, pues, ¿cómo te puedo decir? Parecía una sala de exhibición de muebles, estos minimalistas. Mi padre... Don George y mi mami Delphi me ofrecieron la oportunidad de regresar a la casa, a cerrar con todo lo que mi alma ocupaba trabajar y que dejé suspendido y me fui a mi observatorio galáctico, me fui al cuarto de servicio. Dice mi maestra Eva Page que todos los que somos asesores espirituales aquí en la tierra, porque ese nombre de maestros ya es obsoleto, maestro únicamente el alma-corazón, Vivimos, fíjense ustedes, en cuartos de servicio. Entonces ahí fue donde yo, a través de la meditación, empecé a distinguir la voz del ego, de Satán, del adversario, de la voz de mi alma. Cuando yo era niño, pues yo tuve la fortuna de no haber pasado totalmente por el túnel del olvido. Hice mi plan cósmico, viví todas las cosas que tenía que vivir allá, en los aceleradores, en los simuladores, y pues me encarné en este cuerpo. ¿No? pero no se me olvidó totalmente todo y yo traía el apuntador. Yo oía fuerte y claro los mensajes que me mandaba mi alma, queridos hermanos y hermanas Son sentimientos muy profundos, en mi caso, que pasen de aquí. Aquí siento un calorcito maravilloso, una corazonada, cuando el alma me habla. Por ejemplo, una vez estaba yo yendo al cine, me gustaba mucho ir al cine, cuando se podía, nada, ah, no es cierto, ya se va a poder otra vez, con mi gran amigo Gabrielito Islas. Y entonces yo, pues ya sabes, estaba como niño con juguete nuevo, con mis dotes espirituales que empezaban a renacer, la intuición, y yo le decía, ¿a qué metemos el coche al estacionamiento? Nos ahorramos ese dinero y nos compramos unos refrescos. Al fin siempre encuentro lugar. Y voy llegando al cine, voy llegando al centro comercial, y mi alma me dice, a la izquierda. Y veo un lugar, pero era a una cuadra del cine. Entonces mi ego me dice: Hombre, ¿cómo vas a caminar una cuadra? Tú siempre encuentras lugar. Y que encuentro lugar justo enfrente del cine. No salimos y después le dio frío a mi amigo. Fuimos por, el, por, el, por los, este, las chamarras y ya no estaba mi coche. <risa> Se lo había llevado la grúa porque en la madrugada habían hecho que esa calle ya no fuera más para coches. Entonces, ¿cómo saber cuando nos está hablando el alma? El alma nos habla en mensajes muy cortitos, queridas hermagas y hermagos. Son pulsaciones. Pueden ser, pues, ¿qué les digo? Pequeños flashes que hemos visto de algo que ya hemos vivido. Un olor, un sabor. Dice a la izquierda, a la derecha. Te manda estos maravillosos números que ahorita aparecen por todos lados. El 33, el 1111. Pues, todos estos códigos que están muy bonitos, que en Mindalia hay muchos videos que hablan de eso. Entonces, yo dije, y esta es una herramienta muy bonita cuando vi cuánto me costaba sacar mi coche del corralón no sé cómo se llame allá en tu país a donde recogen los coches y la policía los lleva a dormir pues en mi caso eran 120 dólares creo eso y fíjense que ese mismo fin de semana había un taller para entrar en contacto con la intuición que costaba más o menos lo mismo entonces lejos yo de enojarme como siempre lo había hecho como siempre mi ego lo hacía dije no 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 yo a través de pagar estos 120 dólares tomo un curso acelerado de intuición a partir de este momento cada vez que yo vea sienta y escuche lo mismo que sentí cuando me dijeron voltea hacia la izquierda voy a hacer este signo sí bueno esto se llama ancla física en PNL PNL perdón podemos hacer anclas sí anclamos un sentimiento a alguna una experiencia a una parte de nuestro cuerpo ¿sí? Puede ser que te agarres tu orejita, tu naricita, a mí me gustó hacer esto, cada vez que yo por ejemplo tengo una intuición acertada hago esto, que era por ejemplo cuando yo era niño jugaba a ser mago, quería ser mago, ¿sí? Entonces este era un dedo falso que tú te metías aquí y aquí metías la seda, una seda, un, este, un, un trapito que después sacabas y ¡tarán! Entonces esta era mi ancla física, yo les recomiendo entonces, cuando ustedes vivan una intuición, que decreten cada vez que yo sienta esto, lo guardo aquí, lo guardo aquí, me agarro mi naricita, sobo una parte de mi cuerpo que sea de fácil acceso, pero no lo hagan nunca en un objeto físico, porque qué tal que ese día no traen ese objeto físico, ¿ok?, otra cosa para cerrar, ahorita se fue rapidísimo el tiempo con esto de la aceleración de los fotones. Ahorita que nos están cambiando el software, el sistema operativo y por eso nos metieron los oscuros a las casas. hacerlo no necesario, queridos hermanos y hermanas. ¿Sí? Desobedecer al ego. El ego es muy muy este, llevado. El ego te habla de tú. ¿Sí? Entonces, acuérdense, tú debes, tú, tú no puedes, tú no tienes, tú no sabes. Entonces, hacerlo no necesario es hacer lo que jamás harías en la vida. Cada vez que tú haces algo que va totalmente en contra del ego, pues tú creces espiritualmente. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que una querida hermaga del alma, Marisa Russell, este, no es cierto, no es cierto, este, mi, mi, ahí la conocía Marisa, mi, mi gran hermaga Paola, Sí, este, me invitó a una fiesta muy fifí de su cumpleaños ¿no? y yo no soy muy de ir a fiestas y menos si son fifís, pero dije voy a hacerlo no necesario, voy a ir a esa fiesta, le pedí a una querida amiga que es muy muy educada, que sabe de esos protocolos, que sabe como yo les digo con mucho amor sabe portarse bien en sociedad y me enseñó a dar la pata, ustedes me entienden y fui a la dichosa fiesta ¿y qué creen? rompí con lo que mi ego quería hacer y entonces conocí una gente maravillosa. Conocí, bueno, gracias a Marisa, luego me presentó a Emma y luego me presentó a otras personas que fueron muy, muy lindas en mi crecimiento espiritual. Otra manera, otra forma de hacerlo no necesario, por ejemplo, lo necesario es lo que tú ocupas para vivir todos los días. Pues es pagar la renta, pagar la luz, comprarte ropita, este, ser políticamente correcto. Sí, decir este, de alguna manera cosas que no son verdad para quedar bien con los demás, es lo que tú necesitas, ¿sí? Cuando tú rompes con eso, por ejemplo, una querida clienta, una querida alumna que quiero muchísimo, Perlita, pues me decía ¿y, ¿y cómo rompo con eso? Le digo, pues invita a un chico a salir, tú invita a ese chico a salir y tú págale el cine, págale los dulces que son cosas que jamás has hecho en la vida y ella se quedó así Exactamente, eso es lo que necesita tu ego, un sustote. Hay un meme que a mí me encanta que dice, ay hijo, ay hijo, me está dando hipo, me está dando hipo, dame un susto. Mamá, quiero ser chamán. <ríe> ¿Sí me entiendes? Entonces, hay que darle esos sustos al ego para irle quitando poder y entonces que nuestra alma, corazón, pues reine en este plano planeta. Entonces, resumiendo, ¿cómo nos podemos poner en contacto con nuestra alma? meditando. Cuando yo aquieto mi mente, cuando yo veo pasar mis pensamientos como si fueran nubes, entonces sale el diablito, ¿sí? Aquí sale, miren, este diablito travieso, este adversario que me empieza a decir, tienes que ir a comprar la leche. Oye, no has pagado la renta. Oye, este, qué guapa estaba la vecina del 33. ¿No? Entonces te va chingando, te va chingando y te va sacando de fase. Y entonces el alma habla con pequeños mensajitos con pequeñas pulsaciones, ¿ok? Entonces, recuerda lo que hacías cuando eras niño, eso que podías hacer durante horas, durante días, y que incluso no te daba hambre, aquello que harías incluso gratis, pero no hay que ser babas, hay que pues, pedir una remuneración por nuestros servicios. Quien hace realmente el impulso y sigue el impulso de su alma, como consecuencia siempre va a obtener la prosperidad. Pero cuando tú estás haciendo algo por llenarle los zapatos a tu mami, a tu papi, a tu novio, al Estado, a la Matrix, en ese mismo momento estás perdiendo todo tu poder, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué les digo? Yo soy su amigo, el coach, Ricky Angulo, sanador del alma. Es un placer estar aquí en Mindalia Plus. Entonces, miren, chicos, chicas. Cuando yo regresé a vivir a México, cuando yo regresé de Tailandia, fui al mercado de Sonora. Ahí en México es muy popular porque se compran cosas de brujería y me compré un pequeño tarot, ¿ok? Pero ese tarot, fíjense ustedes que cuando lo abren dice el verbo no tocará más que a los predestinados a recibirlo. Abrí el tarot que viene sellado como si fuera una cajetilla de cigarros y le faltaba el arcano número 6, que no es este, precisamente este es el arcano número 6, pero del tarot de Marsella. Pero si ustedes ven, ahí hay un angelito que le está diciendo a un chico hacia dónde ir en la vida. Y él tiene que tomar la decisión entre dos mujeres. Una, pues sería su madre, sería lo conocido, sería lo que siempre ha hecho y lo desconocido, una nueva carrera. Entonces, pues mi ego me rompió el corazón y me dijo no que metafísico, no que chamán, no que nada de esas palabras. tú eres publicista, ándale, dedícate a eso. Entonces yo iba soltando arcanos así como si fueran margaritas, me sentí muy mal, dije no, pues entonces pues me debería yo de dedicar a otra cosa. Me habló una en ese momento y me dijo, oye, te siento muy triste, ¿qué te pasó? Le conté mi anécdota y ¿qué creen? Ella en la noche llegó a mi casa con este oráculo maravilloso, que es el oráculo de Osho Pues claro, no puedes tú correr un maratón si no empiezas por correr atrás a tu casa. Tuve que aprender lo sencillo, con algo que me permitiera estar en contacto con mi intuición. Y ya después, poco a poco, me fui involucrando en el mundo de, del tarot y supe que el, la carta de los enamorados es hacer lo que nos nace del alma, queridos hermanos y hermanas ok, entonces imagínense, pues fue todo lo contrario, compras un tarot, 78 cartas y que en ese momento en tu vida falte esa carta tan especial que te está dando todo el resultado de lo que tú quieres saber, pues para mí fue algo maravilloso, entonces pues me chingué a mi ego, le quité el poder a mi ego y entré a estudiar tarot con el gran maestro Esteban Mayo, que Dios lo tenga en su santa gloria, gracias hermanos y hermanos.
1: Pues sí, Enrique, muchísimas muchísimas gracias en este caso por toda la conferencia de nuevo. Simplemente vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes vamos a daros una información de Mindalia.com.
0: En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto@mindalia.com. O llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.
1: Ahí estaba ese vídeo de DPM. Vamos a recién a pasar al turno rápidamente de preguntas. Muchísimas nos agompan. Dentro de lo posible, Ricky, vamos a intentar lo más conciso posible. Desde, sin prisa pero sin pausa, como quien dice, vamos a ir a YouTube con Marta Liliana y nos dice, gracias y bendiciones, porque siempre que estoy en reuniones en público en mi cabeza? Siento que tengo todas las respuestas, pero me bloqueo y no soy capaz de expresarme bien desde Colombia.
0: Un gran abrazo a todos mis hermanos y hermagas colombianos. Bueno, esto es algo muy, muy común, ¿sí? Vives mucho desde la cabeza, querida hermaga, ¿sí? Acuérdate. Eh, nosotros no debemos de reaccionar, eso sería el instinto, tenemos que responder. La intuición tiene dos aliados muy fuertes, uno es la mente, nuestra inteligencia, y otra, bueno, pues instinto, mente, intuición, igual a conciencia. Date una pausa, imagínate que fuera como si pusieras la película que estás viendo en slow motion, y tú dejas que hable la gente, vas mirando todas tus respuestas posibles y le preguntas a tu corazón, pon tu manita aquí en tu pecho y di, ¿qué es lo más apropiado? ¿Qué es lo que más me conviene? Y simplemente abre tu boca y va a salir esa respuesta. Gracias por tu
1: Nos dice desde YouTube Amador de Barber, ¿cuál es la diferencia entre alma, espíritu, mente y conciencia?
0: Magnífica pregunta que ya no me dio tiempo. Bueno, pues juguemos a que el espíritu sea. Ese universo, miren allá atrás está el universo. Para mí el hombre significa el universo. Es el mar, diría mi gran maestro Gonzalo Velarde que el otro día lo estaba viendo dar el amate a ti mismo, ¿no? Entonces el gran 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 espíritu sería el mar. El espíritu, nuestro propio espíritu, es una gotita de ese mar. Y el alma sería la esencia bioquímica de esa gota, ¿ok? La mente es algo maravilloso. Miren, este biodroide, este cuerpo humano hecho de silicio y carbono, tiene un sistema operativo de súper alta tecnología que se llama mente. La mente, bueno, pues está aquí afuera, es el ALOS que le vemos nosotros a los santos. Pero ahí vive un parásito que se llama ego, sí, alguien que se hace pasar por nosotros. Es como, imagínense, si Alfred se sintiera Bruce Wayne ¿no? y se hubiera apropiado de la baticueva con toda la información y con todos los recursos. Entonces, el espíritu sería... Eso que somos idéntico a la misma fuente original. El alma es ese archivo emocional, ese archivo pues diríamos astral donde se guarda toda esta información y la mente es ese vehículo, es esa interfase que hace que llegue esta información a nuestro cuerpo físico.
1: Continuamos con otra pregunta de Rosana desde YouTube. Nos dice, ¿cómo identificas si son las respuestas que necesitas, que uno necesita?
0: Muy bien. Bueno, para identificar las respuestas, quítale necesito, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí en México mucha gente se me enoja mucho porque, por ejemplo, aquí en México estamos divididos, muy divididos, entre chairos y derechairos, entre fifis y Nacoleones, ¿sí me entiendes? Entonces, la gente del norte del país, que si me están viendo los quiero mucho, <ríe> no se lo tomen personal, pues ellos siempre se han sentido gringos, ¿no? Entonces... Ellos dicen algo maravilloso y por eso les va muy bien, les voy a echar una flor. Ellos no dicen necesito, ellos dicen yo ocupo, porque la palabra ocupo viene de espacio, ¿sí? Entonces es como si estuvieras jugando Tetris, como si estuvieras jugando Candy Crush. Esta solución que le estoy dando a este desafío, a este problema, tiene que casar perfectamente. Como cuando éramos niños de preescolar, que teníamos esa, esa esfera, que le teníamos que meter un triangulito, un cubito, si me sigues una pirámide, una esfera. Pues entonces, siente y, y respóndete. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? No preguntes por qué. El por qué te va a dar una porquería de respuesta. Siempre pregúntate el para qué estoy yo viviendo esta situación. Entonces, la respuesta más apropiada es la que te haga clic.
1: Vamos a seguir eh, con más preguntas. Claudia García de Facebook nos dice, Ricky, ¿Es verdad que hay seres humanos sin alma?
0: Bueno, pues curiosamente ayer ya estaba lloviendo a la maestra Sol Ainsa, que no tengo el gusto, pero la admiro muchísimo. Y bueno, ayer ella, este digamos que cambió un poquito su perspectiva de todo esto, ella antes a estos seres les llamaba portales orgánicos ¿no? ahora ella lo toma como ofensivo bueno, pero hay otras gentes hay otras fuentes que son por ejemplo las taijetianas, la famosísima Sbaru, que yo no sé si sea extraterrestre o no pero la información que ella da que es lo más importante, me hace mucho, mucho, mucho sentido porque es información que mi alma ya me había dado ¿ok? entonces pues yo creo que sí
1: nos dice eh, Orquídea Méndez, desde Santo Domingo y desde YouTube, ¿por qué a veces me levanto a meditar y hay días que no siento nada? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué me puedes decir?
0: Bueno, lo que pasa es que desde dónde estoy, bueno, acabando de contestar la respuesta anterior, ¿desde dónde estás meditando? ¿Sí? Si lo estás haciendo desde el corazón, pues obviamente el ego te va a llegar a decir, no, hombre, en vez de estar meditando, tómate un cafecito, no, hombre, en vez de estar meditando, métete a Facebook, hay un video de Ricky Angulo que está bien padre, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, no te puedes concentrar por el desde dónde, ¿sí? Cuando tú hagas esto, pregúntate, ¿para qué quiero meditar? ¿Realmente tengo ganas de meditar hoy, no tienes por qué meditar todos los días, claro que es bueno tener una disciplina, pero es mejor decir, me hago caso el día de hoy, ¿sí? Y elijo para mi mayor bien a dedicarme a otra actividad, porque sé que si voy a meditar el día de hoy, pues nada más voy a perder mi tiempo, porque no me estoy poniendo concentrar. Otra cosa, como lo dice mi gran eh, amigo y maestro Emilio Fieles, disciplina, fuerza de voluntad, fórzate, entonces, a hacerlo, aunque a lo mejor ese día no quieras, mi sugerencia es más hacia haz lo que te convenga en ese momento si no te puedes concentrar es porque estás apoderada, más bien perdóname tu ego se apoderó de ti Sí, Entonces ponte a hacer otra actividad que te guste mucho. Este, por ejemplo, si te gusta eh, salir a andar, dar una vuelta en bicicleta, acariciar a tus mascotas, hablarle a tu pareja por teléfono, ponerte a ver eh, memes, videos que te hagan reír, sube tu nivel vibratorio primero, ¿sí? sube tu, tu nivel de frecuencia y después ya te este, pones a meditar.
1: Desde YouTube nos dice Nora Micaela Michelena, eh, desde España. ¿Cómo hago para identificar si estoy escuchando al alma o al ego disfrazado de alma? ¿Cómo, cómo saber si es un engaño de mi mente?
0: Bueno, pues... Yo creo que estos cuates de esta editorial ya me deberían de dar una lanita, me deberían de dar un dinero. Aquí está este libro que vuelvo a mostrar este, con mucho, mucho, mucho cariño. Pues en este libro los cabalistas hicieron un compendio de cómo el ego pues se hace pasar por, por la voz de tu alma, ¿sí? ¿Cómo lo puedes saber? Pues mira, el ego... Habla mucho, dice muchísimas palabras, es loco como yo, que de repente me aviento un solo loquio impresionante. No, no. El alma, insisto, habla en corazonadas. habla con frases muy, muy pequeñas. El ego siempre te va a querer meter miedo, como estos traviesos de que inventaron esta falsemia. Ok, no el alma siempre te va a dar soluciones evolutivas, te va a dar soluciones en las que tú te acabes sintiendo bien. Excepto en esos casos donde nos diga el alma, pon un corte, esta situación ya se terminó, este ciclo ya se terminó. Entonces yo le digo a la gente, bueno, pues, este si quieres cerrar el ciclo, déjate de tirar al ciclo. ¿ok? Entonces, una una respuesta para esto sería conéctate con las veces, como te decía hace ratito, crea tu ancla, que le has hecho caso a tu intuición, las mujeres tienen una gran, gran, gran intuición y las cosas te han salido bien, ¿ok? Es como hacer una introspección y, y voltear a tu pasado y decir, a ver, cuando yo hice caso de que no estudiara esto, me fue muy bien, cuando yo le hice caso de que no saliera con ese chico, me fue muy bien, cuando salí a la calle al, a la tienda y mi alma me hizo que se me olvidaran las llaves y regresé, me fue bien, ¿ok? La sugerencia es dejar de ser tan mentales, queridos hermanos y hermanas, y ser muchísimo más intuitivos. Hay que hacerle también mucho caso a nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo era chavito, que tendría unos 16, 17 años, pues me gustaba mucho el rock and roll, ¿no? Me gustaba la fiesta, me gustaba el cotorreo, me gustaban todas esas cosas. ¿Y qué creen? Cuando yo llegaba ahí a la calle de Escopo, en la colonia Clavería, donde nació José José, con mis panas, con mis amigos, con mis brothers iba a pasar algo muy muy malo en la fiesta o donde íbamos, se me deshacía el estómago, tenía que yo que agarrar mi patineta y salir volando a la casa de mis padres a vaciar el contenido de mi estómago, esa era una manera en la que se comunicaba mi alma con mi hijo, yo sentía de verdad un dolor bien feo, unas contracciones en mi barriguita, ¿Sí? Ya después no era necesario vaciar la barriguita, nada más se quedó el ancla de este, estas... Pues no son bonitas las mariposas, porque cuando uno, por ejemplo, siente amor, cuando uno reconoce a una hermana o hermaga del alma, pues esas mariposas son hacia arriba, y estas mariposas son hacia abajo. Entonces, cuando te está hablando tu alma... Siempre vas a sentir belleza, siempre vas a sentir algo constructivo, algo evolutivo, y cuando te habla tu ego pues siempre es para chingar, ¿no? Es como ese vecino, ese amigo que nada más te habla cuando lo necesita, ese es el ego. El ego no va a dejar que le quites el poder que ha tenido desde los seis siete años que fue creado.
1: Nos vamos a ir a, a YouTube con Nancy González de París. Me dice, me, nos dice, me da miedo conectar con mi alma y llevo mucho tiempo atrapada en el personaje. ¿Cómo hacer contacto de nuevo conmigo?
0: Bueno, pues para hacer contacto con tu alma yo te diría que hagas las cosas que, que te hagan saltar de tu cama. Que tengas muchos amantes. Bueno, no hombres o mujeres, ¿no? <risa> bueno, si quieres, sí. No, mira, los amantes son esas cosas que nosotros hacemos. Puede ser nadar, leer, andar en bicicleta, salvar mascotas, tener un cultivo, una hortaliza, aprender a cocinar, a lo mejor la, la cibernética. Para conectarte con tu alma sanamente, hay que hacer actividades que tú hacías por horas cuando tú eras una pequeñita. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo era niño había tres cosas que me encantaba hacer. Una era jugar con juegos de química. Yo era como Dexter, pero la diferencia entre Dexter y yo es que a mí sí me gustaban las chicas ¿sabes? y me gustaban mucho los deportes de dar golpes. ¿no? Yo quería ser, imagínate, alquimista, quería ser ninja y quería ser piloto de combate. Okay. Bueno, en esta vida no pude ser piloto de combate, en otras vidas lo he sido, en el cielo soy un piloto de combate, uno de mis aspectos vive de eso allá arriba, pero me gusta manejar mi bicicleta, sí. y entonces yo me imagino que voy, haz de cuenta, en un, en un avión, sí. o bueno, pues una vez salté de, de un avión en paracaídas con mi amigo el chino cambiazo, y eso hizo conectarme con mi alma inmediatamente, los deportes extremos conectan mucho, mucho a la gente con su alma porque no hay momento para parpadear, no hay momento para titubear. No recomiendo esto, pero yo te digo en mi propio proceso. Pues cuando tuve los recursos, cuando era publicista, me compré el Red Devil, que era un golf eh, BR6 súper tocado, súper envenenado, con el cual con mi amigo Juanito Tapia, que si está por ahí le mando un beso, pues poníamos el coche al límite, íbamos a máxima velocidad en el coche, éramos jóvenes, éramos locos, no teníamos nada que perder, y eso me ponía en contacto con mi alma, de una manera un poco destructiva, pero bueno... Esos tres horas y quince minutos que hicimos por la sierra para llegar desde, bueno, pues desde Oaxaca, Oaxaca, hasta Puerto Ángel, nunca se me van a olvidar. Me acuerdo cómo, pues cuando llegamos a Puerto Ángel, se rompió la bomba de agua del coche y salía la sangre de este dragón verde, el anticongelante, y nos reíamos, mi amigo Juan y yo, de esta situación. Entonces, haz cosas que te pongan de muy, muy, muy alta vibración, o si eres darks o si eres emo, pues haz cosas que te pongan de muy, muy baja vibración, porque no tiene nada de malo, mira, hay gente que se conecta con el alma, con cosas muy alegres, como yo, con cosas que le dan mucho ánimo, y hay gente que de verdad le gusta conectarse a través de lo depresivo, haz de verdad lo que tú quieras, lo que tú gustes, no que los demás quieren que hagas.
1: Vamos a irnos con última franja de preguntas y eh, nos dice uh, desde YouTube Sandra Cabrera de Colombia. Renuncio continuamente a mis trabajos una vez que me aburro. En... Cuando era niña me gustaba jugar a distintas cosas. ¿Cómo hago para saber a qué me puedo dedicar a trabajar según lo que amo?
0: Bueno, pues es muy, muy parecido a lo que le acabamos de contestar a la amiga. Mira, si te están corriendo de tus trabajos es porque pues no estás haciendo lo que amas, no estás obteniendo prosperidad, ¿sí? O sea, abundancia es tener un montón de cosas de algo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo tengo abundancia de tarots, tengo un montón de tarots, pero la prosperidad se da cuando yo de verdad, por ejemplo, ayer le estaba tirando las cartas a una señora que nos dio mi mi queridísima community manager Sony recomendó que pues al primer like de las este, publicaciones le diéramos un regalo, ¿no? Entonces esta señora le estaba yo tirando las cartas de las vidas pasadas, pero fíjense que como, pues no, no era una clienta, como yo no tenía de alguna manera ningún compromiso, ninguna presión descubrí que lo estaba yo haciendo, fluyendo de una manera maravillosa, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, yo voy a anclar esto lo que veo, lo que siento y lo que escucho de hacer esto sin presión, sin responsabilidad por el placer de compartir con esta hermaga. Entonces, esta es otra herramienta que yo te daría, ¿sí? Cuando realmente estás haciendo las cosas por compartir, por ser tú, por pues de alguna manera manifestarte, ¿sí? Animación, ¿sí? O sea, por ejemplo, mis amigos, por ejemplo, de Aguascalientes, un saludo para mi gran amigo Luis Miguel Aguilar el Gordito. Este dicen, "Ánimo, cuando ya te van a colgar la llamada, te dicen ¡Ánimo, diablín! ¿no? Entonces, cuando tú estés en un trabajo godineando de lo lindo y ya no tengas pues fuerza, pues ya perdiste el camino. Entonces, yo te recomiendo, por ejemplo, que vayas y hagas una eh, terapia de regresión a vidas pasadas. Yo, pues, mi terapeuta, que es extraordinario, siempre la recomiendo a Solearis de Gaya, a mi amiga Maribel, así se llama, ahí la pueden encontrar. Haz una regresión, no tiene nada de malo. Cuando la haces con un hipnoterapeuta experto como ella, o como yo, tirándome una flor también, pues, puedes encontrar todo eso. Yo, pues, como terapeuta voy con otros terapeutas. Eh, yo sé que vivimos en la época del hágalo usted mismo, porque aquí en Mindale hay unos videos de verdad maravillosos, pero estos videos maravillosos que encontramos de una manera gratuita, pues son como el primero o segundo escalón. Estos procesos siempre hay que terminarlos con un terapeuta.
1: Y vamos con una última pregunta. En este caso... Eh, desde facebook nos dice carla rey siento que se me está abriendo mucho la intuición pero siempre hay algo como que me frena y por más que intento no puedo dar un paso más algún consejo y eh, sandra también en la misma línea por mucho que lo intento no logro hallar lo que realmente me gusta cómo encuentro ese camino que es para mí
0: insisto miren hoy es día del niño ¿sí? Una cosa, por ejemplo, que pueden hacer definitivamente es hacer gibberish. Gibberish, por ejemplo, la gente que ha estado con Osho, es pues, de alguna manera, decir palabras que se te vayan ocurriendo, ¿no? Y dices tortuga, cancha, botella, modem, charco, niño, llorón, y empiezas a decir palabras, 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 gibberish, gibberish, gibberish. Entonces empiezas a hablar, 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 entonces vacías tu cabeza, es como vaciar el bote de reciclaje de tu computadora y entonces hablas, hablas, hablas cierras tus ojitos, empiezas a respirar profundamente poniendo en contacto tus pies bien puestos sobre el suelo inhalas, palabras, palabras palabras, palabras, palabras inhalas, sueltas palabras, 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 palabras. y en ese momento cuando estés muy oxigenada cuando hayas dejado este, todo lo que había de porquería ahí en la bandeja de reciclaje te vas a conectar con tu alma otra cosa muy importante es limpiar tu árbol transgeneracional, porque puede ser, por ejemplo, que sea una memoria de vidas pasadas. Muchas chicas que ahora están despertando espiritualmente fueron brujitas, fueron brujas en la Inquisición y a las que no les dieron chicharrón, a las que no se las echaron al plato, pues las sometieron o las obligaron a trabajar para el clero, para la iglesia. Entonces, fíjate bien, si no es que tendrás un residuo de vidas pasadas como religiosa o religioso. Entonces, eso pasa muchísimo. Es muy común que la gente pues cuando está recuperando sus talentos de sanación para bajar información o pues yo qué sé para leer eh, los oráculos para curar con plantas y está empezando a recordar le empieza un miedo muy 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 grande por todo lo que padeció en una vida pasada, entonces pues haz un ejercicio de perdón, hay muchos ejercicios muy bonitos, ahí si sí los puedes ver en YouTube, o insisto, con un terapeuta no sean marros, inviertan en lo único que se van a llevar de este plano planeta
1: Vamos a, a, a tener a bien otra última nos queda un minutito eh, desde YouTube, Miguel Espinal de República Dominicana nos dice, ¿es posible aplicar en la familia esos conceptos del alma? Denos algunos tics. ¿Cómo, cómo hacerlo?
0: Híjole, la familia, un minuto. ¡Uy! <risa> Digamos, miren, hay un meme, me gustan mucho los memes a mí, ¿no? Hay un meme donde está el gran maestro así sentado, ¿no? Con su alumno, vestidos así de naranja, como tibetanos, ¿no? Y le dice el alumno al maestro, maestro. Siento que ya estoy listo, póngame mi última prueba. Entonces el maestro lo voltea a ver y dice, órale, cámara, ya vas, salte del monasterio y a ver si es cierto vete a vivir una semana con tu familia, a ver si ya eres tan iluminado como dices. No, hombre. Bueno, miren, nosotros elegimos a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, porque juguemos que de estas dos partes del árbol transgeneracional estaban los desafíos. Todo lo que no me gusta de mi madre, todo lo que no acepto de mi padre, de mis hermanos, de mis abuelos, pues ya sea hacia la exageración o hacia la eh, carencia, es lo que yo ocupo trascender y trabajar de mí. Entonces, pues con la familia diría yo que tengas mucho cuidado. Yo amo a mis hermanos, amo a mis papás, los adoro, pero hay cosas con las que no podemos platicar con ellos hasta que ellos no se declaren listos. Uno de los residuos que nosotros traemos de las religiones son dos. El complejo del Salvador, que es andar rescatando a todo el mundo, y otro es querer evangelizar a la gente, ¿sí? Y ya probaste esto, ya probaste lo otro, es que deberías de probar esto, olvídalo. Cuando tú cambies, querido amigo, cuando tú evoluciones, cuando tú te trasciendas, cuando tú te reinventes y sea real, tu misma familia te va a llegar te va a, llegar a pedir tu sugerencia, tu consejo. Pero mientras no seas congruente, mientras ellos que te conocen desde niño no vean un cambio realmente en tu vida, mejor no insistas con tu familia.
1: Por esta forma, ahora sí, Ricky hemos llegado al final de la conferencia. Nos han visto, estoy viendo aquí en países como uh, México, Colombia, España, Uruguay, Estados Unidos, Argentina, Chile, República Dominicana o Ecuador. De nuevo, dar las gracias a Ricky, siempre un placer y una alegría tenerlo entre nosotros. Y antes de terminar, vamos a dar esos segundos para que se despida de todos vosotros.
0: Bueno, mi queridísimo John, un privilegio estar como siempre contigo, con toda la gente de Mindalia. Ahora Mindalia Plus nos estamos reinventando. Hermagos, hermagas, trabajen mucho en sus procesos espirituales, abandonen esas soluciones milagrosas como estos productos milagro que pasan en la madrugada. Hay que trascenderse, hay que hacer trabajo espiritual. Están muy bien todas las cosas. Está mi canal Ricky Angulo en YouTube, mis páginas pero lo más importante de verdad en este tiempo es que se reencuentren con su maestro interior. Ya no anden poniendo gente en altares, ya bajen a la gente de los altares, ¿sí? Si tú te reconectas con tu alma-corazón, pues ¿quién va a poder contigo? Papachos cósmicos a todos. Y bueno, salgamos de esta falsemia del miedo del controlavirus siguiendo a nuestra alma-corazón.
1: Muchas gracias de vuelta de nuevo, Ricky, eh, y también agradeceros a todos los presentes, finalizar, como siempre os decimos, recordando que Mendalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si queréis colaborar con nosotros podéis agradecerlo dando a me gusta, debajo de este vídeo también compartiéndolo o eh, comentándolo. Si queréis, también podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Bonglife, eh, Twitch, Mixer o Periscope también, hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com De esta forma hacéis que todas estas conferencias y directos lleguen a más personas en todo el mundo y que podamos contar con invitados como Ricky. Así que, ahora sí, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.